0: Buenas tardes. Inditex alcanza un acuerdo con UGT y comisiones obreras para fijar un salario mínimo entre sus 36.000 empleados en tiendas de España de 18.000 euros anuales, cantidad a la que se añadirán otros conceptos incluidos en los convenios provinciales relacionados con antigüedad, variables, comisiones o nocturnidad, entre otros. Ese salario mínimo será para empleados con menos de 18 meses de antigüedad, mientras que para quienes superen ese tiempo en la empresa sin llegar a cuatro años se elevará a 20.000 euros y para quienes lleven aún más se alcanzarán los 22.000 euros. Este acuerdo estará vigente tres años y empezarán a cobrar con efecto retroactivo desde el 1 de enero y podrán revalorizarse en 2024 y 2025 según el IPC real del año anterior. También habrá ayudas por nacimiento de cada hijo, guardería, material escolar, estudios universitarios o familiar a cargo. Mientras que los salarios pactados en convenio han subido de media un 2,81% en enero, cifra ligeramente superior a la registrada cierre de 2022, pero tres puntos inferior al último IPC adelantado que escaló hasta el 5,8%. Un incremento salarial menor que la subida del 8% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional. Y los sindicatos y la patronal de los grandes almacenes acaban de concluir la segunda reunión para un nuevo convenio en el sector sin acuerdo. Las posturas permanecen alejadas en materia de salarios. Y en lo político continúa la polémica por la ley del solo si sí es sí. No hay acuerdo, pero al PSOE le urge. Ha remitido a la mesa del Congreso de los Diputados un escrito en el que solicita que la tramitación de la reforma se haga de manera urgente. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha pedido alejarse del ruido y centrarse en la gestión del gobierno de coalición. También ha dicho que espera que la Unión Europea autorice el tercer pago de los Next Generation a España en las próximas semanas. Más información, Lorena Ruiz.
2: La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos ha hablado durante su participación en el Foro Económico del diario Montañés de los Fondos Europeos y ha garantizado que España va a aprovechar el 100% de los 140.000 millones de euros que tiene previsto recibir la ministra ha asegurado que hasta ahora se han recibido 31.000 millones de los, más de, de los que más de 20.500 se han transferido a las comunidades autónomas para desplegar las inversiones en el ámbito de sus competencias.
3: Más de 190.000 proyectos en marcha ...en toda España, con
4: volumen de convocatorias resuelto de 23.300 millones de euros. Esta cifra es la más próxima a lo que es la llegada de los fondos a la economía real...
2: También ha afirmado que España debe afrontar el 2023 con confianza, pese a la enorme incertidumbre la ministra ha reivindicado los buenos datos de la economía española que dice encadena dos años seguidos con subidas del 5,5% del PIB. No obstante, ha reconocido que este año habrá un crecimiento menos intenso, a pesar de que asegura seguirá creciendo muy por encima del resto de países europeos.
3: La economía mantiene
4: un pulso positivo, como refleja este indicador sintético de actividad. que Hemos registrado registrado un crecimiento del producto interior bruto del 5,5% el año pasado, del 5,5 en 2021. España está creciendo muy por encima del resto de los países europeos y las
3: previsiones para este año estoy convencida de que seguirán mostrando cómo España tiene unas perspectivas de crecimiento mejores.
2: Sobre la subida de los precios, Calviño ha afirmado que los indicadores de la inflación están mejor que el año pasado y considera relativamente normal que la inflación subyacente supere a la general y se dé un retraso en la bajada.
0: Gracias, Lorena, y en un día en el que Ucrania afirma que dos misiles rusos han entrado en el espacio aéreo de la OTAN, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al concluir el Consejo Europeo Extraordinario de Bruselas, ha subrayado el apoyo a Ucrania para alcanzar una paz justa. Pedro Díaz, buenas tardes.
5: El presidente del gobierno le muestra su apoyo al decálogo para la paz presentado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y muestra rechazo en nombre de todo el Ejecutivo al endurecimiento de la política migratoria hacia el que se dirige la Unión.
6: España no comparte la visión securitaria que en muchos países eh, están... Eh, desarrollando, planteando, eh, creemos que eh, la cuestión de la migración y cómo se puede eh, afrontar este desafío de la migración irregular, pues eh, desde luego es reforzando las, la cooperación y la colaboración con los países de tránsito y con los países de origen.
5: Además, aprovecha su intervención para descartar rotundamente la ruptura del gobierno progresista.
6: ¿Ruptura o no ruptura? Ya le digo que no. No, no se contempla, al contrario, el, el gobierno de coalición progresista continúa y, y creo que además... En el día de hoy, pues eh, hemos continuado avanzando con nuestra hoja de ruta, con nuestra agenda legislativa, aprobando una ley importante que nos vuelve, que nos vuelve a situar, por cierto, a la vanguardia, en este caso, eh, europea.
5: Es más, el presidente asegura que el gobierno de coalición le ha dado una estabilidad que en España no se veía desde hace años. En un contexto
6: tan adverso como y tan complejo como el que estamos viviendo, primero con la pandemia y posteriormente con la guerra, bueno, pues creo que también al gobierno de coalición progresista también se le puede reconocer que ha aportado esa estabilidad.
0: Siguen con más información aquí con Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Es de los que busca oportunidades en todas partes, una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Claro, el Betia.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Retomamos Mercado Abierto, segunda hora de programa. Seis minutos pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias en una jornada marcada por las caídas generalizadas en los mercados de renta variable. En el caso español estamos viendo el peor comportamiento en las plazas europeas. Se ¿eh? deja
3: libres casi
4: un 1,7%.
3: Redrive. El renting de usados de ALD Automotive patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
4: Y en el IBEX nos vamos a centrar en los próximos minutos. Géminis es un proyecto en manos de la coyuntura y la incertidumbre regulatoria. Narturgy se metió hace justo hoy un año en el laberinto de separar los negocios regulados de los no regulados que se mantienen sobre, se mantiene sobre el alambre. Retrospectiva de los planes de la energética y posibilidades de desenredo en los próximos minutos con Javier Luengo.
2: Knew that I'm a handful, baby.
5: Ejecutar Géminis durante 2022 Esa era la idea de un
1: presidente, un Francisco Reynés Lo que puedo decir es que las negociaciones avanzan bien o muy bien y que esperamos muy breves el poder dar una buena, una buena noticia para la estabilidad de los precios. Que considera... No será una buena noticia completa.
5: Que ya. considera que el negocio de Naturgy va viento en popa todavía toda vela. Por un lado quiere que una compañía dedicada en transporte y distribución de redes y electricidad de gas también se quede cotizando por un lado y por el otro una firma que aglutine a todas las actividades enmarcadas en el ámbito de la generación y comercialización de energía. Un movimiento aprobado ya por la Junta General de Accionistas que en todo caso falta de ejecución.
1: Tampoco yo me pondría muy nervioso por estar en septiembre del 22 y no haber cerrado precios para los tres años.
5: Aunque hablando así también del gas en septiembre, decía no ponerse nervioso, ni siquiera a él ni a nadie, tampoco a la cúpula, que quiere acabar cuanto antes con la actual organización de la compañía. En cualquier caso, las cosas están claras.
1: Yo le diría que es, primero de todo, muy relevante el decir que esta compañía y su Consejo de Administración por lo tanto desde el máximo órgano de dirección de la compañía han decidido crear una comisión de, sosteni de sostenibilidad en el seno del Consejo de Administración.
5: Las cosas serán cuando toquen. Todo está preparado para ejecutarlo pero hay que estar pendientes aún de un bueno, 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 bueno. presidente ¿Vale? ruso Vladimir Putin que a las puertas del año cumplido desde que empezara el conflicto en Ucrania no tiene muy claro por dónde va a tirar. La volatilidad actual de los mercados, la evolución de la coyuntura energética europea y las múltiples incertidumbres regulatorias todavía pendientes de conocerse con exactitud aconsejan dicen adecuado el calendario adecuar el calendario a la evolución de los acontecimientos. Esto es lo que han dicho de la firma, desde la firma de manera insistente. Sin embargo, por la operación ha habido quejas. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha puesto pegas el grupo que preside Reines defendió hace unos meses ante el supervisor de auditoría que la escisión creará una nueva sociedad que, a su entender, no habría estado integrada como empresa del grupo y, por lo tanto, debe reconocer sus activos y sus pasivos de manera razonable. Es decir, según el precio al que se podrían intercambiar. Es así como, según le confirmaban hace unas semanas fuentes financieras al diario El Mundo, el conjunto de bancos que asesora a la compañía ya no estaría poniendo el foco tanto en el calendario, sino en la división de la deuda de la matriz de la futura pareja cotizada. De momento en la compañía reina el silencio, y eso que hemos preguntado, la acción de momento dicen que reconoce el valor, esto sí nos lo afirman, el valor de la firma en bolsa, a pesar de la caída del 6,27 de hace un año dentro del IBEX 35.
7: Yeah, yeah pensando que, un tiempo pensando
6: en no, la pena ser que nunca eres.
5: Más allá de la guerra, Naturgi habla de gran incertidumbre legislativa por lo sucedido en los últimos meses, como la excepción ibérica y los topes a los precios del gas que afectarán, junto al impuesto al sector, en las previsiones que se vayan publicando en los próximos meses.
6: Hemos mandatado a nuestros ministros y ministras de Energía, esta vez sí, para que el próximo lunes 19, alcancemos ya un acuerdo definitivo sobre la cuestión.
5: Y todo a pesar de los desacuerdos que hay en el seno de Europa por poner los precios al mercado mayorista. Al IBEX, dicho en plata, poco le gusta el marco regulatorio que está dejando sobre la mesa el gobierno de Sánchez, con el beneplácito eso sí, de la Comisión Europea, de una Úrsula von der Leyen.
4: We have, since long, that the fight quien cree que nosotros. es el momento
5: de acelerar para mejorar la competitividad del sistema energético comunitario. Y es que la gasista, debido a su actividad comercial, está expuesta a la circulación del gas natural. Lo más curioso es que en este contexto, a nivel particular, Naturgy goza de buena salud financiera. Las previsiones de la firma, que presenta el miércoles que viene cuentas trimestrales, pasan por un beneficio superior a los 1.500 millones, casi un 28% más que los 1.214 aportados durante todo el año pasado. Una cifra que, en caso de validarse, supondría que la empresa batiera su mejor registro del último lustro, 1.400 millones de euros registrados en 2019 antes de la pandemia de la invasión y de abrir un ciclo económico marcado por la volatilidad del mercado energético y bursátil. En este sentido, Géminis, ¿es útil llevarlo a cabo? Bueno, por un lado, Carlos Ladero, gestor de GPM, nos decía que todo ha sido un resultado de la mala suerte. Ha tenido mala suerte, ¿no? Y, y los dos intentos que ha hecho, pues en uno ha tenido pues prácticamente una pandemia encima y en el otro una guerra. Entonces, bueno, vamos a ver si la tercera va a la vencida, pero creo que sí, que sigue teniendo sentido. ¿Que la operación, eso, que tiene sentido? Que, que sí que debería, ¿no? Y yo creo que sí que lo veo lógico, ¿no? Dividir la parte la parte más de, de infraestructura ¿no? de la parte más de, de, de generación, ¿no? de contrato. Algo menos optimista era para nosotros Antonio Castelo, analista de iBroker.
8: Nunca ha estado bien definida esta operación, no hemos sabido cómo se dividiría exactamente el negocio, los ingresos, los costes, cómo sería la estructura que iba a quedar. Eh, siempre hemos pensado que la operación se planteaba para repartir activos y negocio de la sociedad entre unos accionistas de control que nunca se han llevado especialmente bien y que ha habido muchas tensiones entre ellos.
5: Cara y cruz, diversidad de opiniones para una Géminis que de momento sigue mirando con todos los activos en una sola dirección. La Naturgy en crecimiento de lo que viene.
3: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
4: Un año del anuncio de decisión de Naturgy, unos días apenas del anuncio de los detalles de la nueva alianza entre Nissan y Renault, otro de los grandes protagonistas
9: de la semana, Selena Niedvala. La renovación de la alianza histórica entre Nissan y Renault equilibra los términos en los que las dos compañías están unidas con una participación cruzada del 15%. Analizamos los detalles hoy con Jesús Pérez, director de comunicaciones de Renault. ¿Qué tal, Jesús?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
9: Bueno, eh, a pesar de ello, sí que es cierto que conservan el 28% de las acciones restantes de Nissan eh, porque su valor de mercado, según han señalado, es muy inferior al valor actualmente registrado en sus cuentas. Eh, han señalado que pretenden hacerlo cuando el contexto sea comercialmente razonable. Eh, Jesús, ¿hablamos de un corto o de un medio plazo?
8: Hablamos de un, de un plazo que no nos hemos marcado, pero bueno, lo ideal sería hacerlo en, eh, yo te diría, en un corto o medio plazo.
9: Entiendo que hasta que esto se produzca, continúan obteniendo beneficio de esta participación, ¿no?, el tiempo que continúe en sus manos.
8: Efectivamente, sí, es lo que está pactado. sí Mientras tanto, la, la, lo que, lo que es el peso en función de los porcentajes que vayan quedando es lo que va a recibir Renault eh, como como en calidad de inversor, de accionista uh -huh. de la compañía.
7: ¿Y
9: tienen ya un posible comprador?
8: No, no, no. Yo, yo creo que estas cosas van eh, van tranquilas, van despacio. Eh, la prioridad la tiene Nissan y, y luego a partir de aquí pues veremos a ver quiénes son eh, los interesados. Obviamente lo que más interesa a una compañía... Eh, y esto es un poco extensible a todo el mundo, es tener un grupo de accionistas eh, que tengan un paquete mayoritario, pero estable,
7: uh -huh.
8: eh, de tal forma que puedan tener esa inversión eh, a largo plazo. Y eso es un poco lo que vamos buscando, lo que va buscando en general los mercados.
9: Uh -huh. ¿Qué es lo que más destacaría también eh, de esta renovación?
8: Yo destacaría sobre todo el talante de la alianza. Es decir, eh, personalmente yo me quedo con... Eh, una, una forma de ver la alianza de, muy optimista por parte de los partners, eh, ya sea por parte de Renault como de Nissan Mitsubishi. Entonces eh, he visto un talante positivo de aceleración de la de la aceleración de sinergias, pero sobre todo de la aceleración de investigación común, desarrollos de proyectos, productos, etcétera eh, a nivel a nivel global, pero de forma común. Eh, creo que eh, llevar, llegar a una equidad de participación uh, en, una, en una alianza es la base óptima para que todo el mundo, todos, se sientan eh, eh, interesados en participar. Y en este sentido, lo que más destacaría es el talante productivo, el talante eh, de vamos para adelante, vamos a buscar lo mejor para todos, porque el mercado mundial del automóvil es un mercado hipercompetitivo. Uh -huh. Yo creo que hay pocos sectores que tengan esta competitividad tan en los genes. Y digo competitividad tan en los genes por dos razones. Una primera, porque estamos trabajando sobre productos de consumo, pero que son productos de consumo, seguramente es el producto de consumo eh, más eh, más caro que existe en la economía familiar y, sobre todo, porque estamos en un, eh, en un momento en el que eh, la, la realidad eh, sobre lo que puede venir de cara al futuro es, eh, es clave pues para desarrollar proyectos y, y, y productos. Estoy hablando, obviamente, del interés por la electricidad pura y dura, uh -huh. de todos los procesos de descarbonización. Estoy hablando de los proyectos de hibridación. Estamos hablando de hibridación y sobre todo también termificación de ciertos productos, porque no nos, no nos no nos tenemos que olvidar que el automóvil es un elemento a escala mundial, no solamente pensar en Europa o en Estados Unidos o en Japón, es sí, es un elemento clave dentro del desarrollo eh, económico de cualquier de cualquier país y de cualquier región. entonces Y sobre todo con todos los... Eh, los proyectos o mejor dicho todas las limitaciones o si queremos llevarlo de otra forma todas las nuevas leyes que van llegando poco a poco a, a, a los diferentes mercados y aquí sí que hablo ya de los mercados fundamentalmente eh, europeo americano etcétera que van a, van a hacer que el automóvil tenga que innovar todavía de forma mucho más rápida y de forma mucho más efectiva en los próximos eh, 10-15 años vamos a vivir una revolución del automóvil que hemos visto ya que ha cambiado en los últimos eh, 8 o 10 años. Eh, prácticamente en los últimos 8 o 10 años se ha caminado lo mismo que en los anteriores 50 años y vamos a vivir una revolución de automóvil en los próximos eh, 10 o 15 años que va a ser el equivalente a una revolución que se ha hecho prácticamente en los últimos 70 o 75 años.
9: ¿De qué manera esperan que contribuya a partir de ahora a las ganancias del grupo? La aportación total para 2022 más o menos, si no me equivoco, se sitúa en unos 525 millones de euros, que sería la mayor cantidad desde 2018.
8: Exacto. Mira, hay un tema y es un crecimiento sostenible de las dos marcas y además estamos trabajando todos en conjunto dentro de la alianza para tener una rentabilidad mayor ¿eh? y lo que hemos eh, decidido es trabajar el valor sobre el volumen. Es decir, más importante el valor que el volumen. Eso que permite, y es, es muy fácil de, de entender, es, es, es mejor tener un valor importante eh, y de ese ganar un 15%, que tener un valor mínimo y de ese ganar un 50%. Es decir, lo importante para todos es crecer, crecer de forma rentable, y eso va a aportar a las dos marcas, uh -huh. a las dos empresas, en este caso a las tres empresas.
9: Y luego una pincelada sobre que a ver si nos puede orientar una última cuestión sobre los resultados eh, del grupo.
8: <risa> El día 16 eh, tendremos Que Ya los tenemos eh, de...
9: en los próximos días.
8: El día 16 tendremos la posibilidad de ver los resultados del grupo. Yo creo estas cosas eh, hay que hacerlas con, ca con cautela y lleva más una serie de pasos, es, eh, es administración, etcétera, etcétera, hasta ahí ya hacerlos públicos. Eh, hay que esperar con tranquilidad y bueno, y, y hay que verlos eh, de forma, de forma optimista. Es verdad que luego las lecturas. Pueden ser, como dicen muchos analistas, esperaba más, otros esperaban menos. Bueno, depende. depende. yo pues Hay que esperar y, y veremos. Yo no os conozco. ¿eh?
9: <risa> bueno, había que intentarlo, Jesús Presa, director de comunicación de Renault España. Muchísimas gracias por atendernos hoy.
8: Muchas gracias a vosotros. Un, Un abrazo.
3: Oye, lo amas o lo odias.
4: Bodas de plata entre Renault y Nissan que igualan sus apuestas y hoy hacen que nos detengamos justo en la primera en Renault para ver qué es lo que piensa el consenso de expertos de mercado que recoge cada semana Capital
9: Radio. Selena. Así es, en lo que llevamos de ejercicio a la francesa le ha ido bastante bien parece y sus acciones superan revalorizaciones en el mercado del 30%. No sabemos si porque descontaban los beneficios de esta nueva fase de su alianza de la que venimos hablando o porque la compañía está dando señales de que va a hacer las cosas bastante bien en el mercado. Por supuesto, los cambios en la alianza histórica entre estas dos compañías también presentan un antes y un después en el futuro bursátil en la francesa, por si había alguna duda. Esto confirma ya del todo que la automovilística está más que disparada en opinión de Pablo García, de Divacón Salfabalio.
5: Esperamos más personas porque tenemos a Renault y también tenemos a Stellantis. Las dos eh,
10: forman parte de nuestra cartera modelo europea que tampoco los resultados da eh, y el potencial incluso todavía eh, incluso para Stellantis es del 37%. Pero también es verdad que Renault había estado bastante tiempo mucho más en el letargo y quizá estas dudas que había sobre sobre las participaciones con Nissan y el acuerdo también con Mitsubishi pues era uno de los, de los frenos que tenía. ¿no? Ahora yo creo que Renault pues está nunca mejor dicho disparada.
4: Yo era copiloto del coche No sé conducir Intentando acertar con la canción Sin saber elegir Elegir
9: los hay que ven prácticamente esta historia entre ambas empresas automovilísticas como un entramado digno de una serie de Netflix. Xavier Brun es responsable de Renta Variable Europea de 3 Asset Management.
11: Toda la historia de Renault con Nissan sería digna de una serie de Netflix, ¿no? Pero entrando un poco en detalle en esos, en esos acuerdos... Vemos que al final hay una buena voluntad por ambas partes y esto es lo más importante, es conclusión, que ese acuerdo pensamos que es positivo para Renault.
9: Y ya no es porque sea Renault, pero sin embargo Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell, parece que el sector en su conjunto no le convence del todo a corto plazo.
8: En general en lo que es autos lo que vemos es un, un, un cierto riesgo a corto plazo porque es un sector que siendo muy cíclico ha descontado un escenario eh, pues seguramente bastante positivo a corto plazo a ver macroeconómicamente estamos mejor de lo que pensábamos que íbamos a estar hace seis meses eso sin duda alguna no yo creo que alguna algún efecto vamos a tener y el sector autos es uno de los que también puede sufrir en ese sentido desde luego
9: pero atención a la valoración en este caso de Alberto Iturralde sobre la compañía y el sector. No solo sería un valor en el que el responsable de operativa DAX tendría sin lugar a dudas una posición, sino que espera que el sector del automóvil sea quien le quite el papel a la banca de
12: mover el mercado. Hasta ahora, y seguramente también va a seguir bien, el bancario es el que ha movido el mercado desde hace cuatro meses y ahora probablemente sea este el automovilístico que también ha sido especialmente discreto en cuanto a información durante los últimos meses el que comience a funcionar mejor. Concretamente Renault es más probable que llegue a 50 euros que que baje de zonas de 36, 37 euros. Es un valor que yo tendría sin duda.
9: Así que no hay lugar a dudas. Tenemos veredicto para Renault. Esta semana recibe el beneplácito de los analistas. Hoy Renault está recortando en
4: bolsa un 2,89% cotiza a 40,63 euros.
3: ¿Lo amas o lo odias?
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
4: De Renault y al sector automovilístico, nos vamos a otro punto del planeta. ¿A ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, Aida Esquireg? Hoy ponemos el foco en quién se perfila como próximo gobernador del Banco de
0: Japón. Katsuo Ueda tiene todas las papeletas a día de hoy para suceder en el cargo al actual gobernador Haruhiko Kuroda. ¿Pero quién es? Economista licenciado en la Universidad de Tokio y doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, es considerado un experto en política monetaria. Desempeñó un papel clave en la lucha contra la fase inicial de la deflación de Japón con la introducción de la flexibilización cuantitativa y la orientación a futuro para los mercados financieros. De hecho, formó parte de la Junta Política Monetaria del BOG, máximo órgano de decisión de la entidad entre 1998 y 2005 y fue en ese periodo, en agosto de 2000, cuando votó en contra de subir tipos desde cero a 0,25% y señaló que el banco podía esperar un poco más, dada la limitada inflación. Además, en un artículo de opinión publicado en el Nikkei en julio del año pasado, Ueda advirtió al Banco de Japón que no subiera prematuramente los tipos de interés solo porque la inflación superara brevemente el 2%. Pero también dijo que el BOG debe considerar una estrategia de salida de la política monetaria ultralaxa y revisar sus extraordinarios estímulos. Así que la cuestión es si seguirá la senda de su predecesor Haruki Kuroda, que ha liderado la política monetaria del país desde 2013 y ha mantenido sin cambios la subida de tipos basado en la falta de progresos estables hacia el objetivo de inflación de la entidad.
6: Teniendo en cuenta esta situación para la economía y los precios, es importante apoyar firmemente la economía y crear un entorno en el que las empresas puedan subir los salarios. En el Banco de Japón continuaremos con la relajación monetaria y trataremos de alcanzar nuestro objetivo de estabilidad de precios de forma sostenible y estable, en paralelo con las subidas salariales.
0: Los analistas creen que Kishida ha apostado por una figura más alejada del liderazgo actual de la entidad. El primer ministro nipón habría priorizado así un perfil académico y también con dotes comunicativas similares a los anteriores presidentes de la Reserva Federal estadounidense en contraste con la trayectoria más burocrática de Kuroda. Aunque no fue la primera opción, su, ele su elección se habría producido después de que Masayoshi Amamiya, actual subgobernador del Banco de Japón, declinase la oferta. Así que muchos consideran que el candidato de la segunda opción UEDA no tendrá puntos de vista muy diferentes sobre la política monetaria. En cualquier caso, el próximo martes, 14 de febrero, el primer ministro Fumio Kishida anunciará el elegido de forma oficial y también el nombre de los seleccionados para los dos puestos de subgobernador, que serán el actual director ejecutivo y el antiguo director de la Agencia de Servicios Financieros, lo que supone cierta continuidad. Después llegará la votación y veremos qué dirección toma la economía japonesa.
1: Mercado Abierto
4: Seguimos en Mercado Abierto Hablamos con Itzaso Apekteguía Analista de Ebury, ¿qué tal Itzaso? Muy buenas tardes
13: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Vamos a comenzar justo por este punto Por Japón y el que todo parece indicar Que va a ser su próximo gobernador Se ha hablado también eh, En días anteriores de la opción Del actual vicepresidente ¿Qué retos en todo caso tiene por delante El sustituto de Kuroda Al frente del BOJ?
13: Sí, pues como dices, bueno, parece que el Banco de Japón ya tiene candidato para suceder al gobernador Kuroda, que deja el cargo en abril. Y bueno, creemos que el principal reto al que se enfrenta es ponerse al día con sus principales homólogos en el actual ciclo de endurecimiento monetario. El nuevo gobernador va a asumir las riendas del único banco central del G10, que mantiene una política monetaria ultra laxa, con tipos de interés muy bajos. Y justo el cambio de gobernador pues llega en un momento en el que la inflación en Japón se está acelerando y los mercados presionan para que la entidad monetaria pues cambie de rumbo. Así que, por tanto, pues el mercado celebra el cambio de gobernador, eh, ya que se espera que el sustituto pues anuncie el tan esperado endurecimiento
4: monetario. Se ha visto una, una clara reacción del yen, pero que se ha ido disipando a medida que ha ido avanzando el día, que han pasado las horas, y de hecho ahora mismo tenemos el cruce entre el dólar y el yen bastante plano. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora mismo para la divisa nipona?
13: Bueno, pues la divergencia que ha existido entre la política monetaria del Banco de Japón y otras entidades monetarias, como por ejemplo pues la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, eh, causó el año pasado una fuerte devaluación del yen, pero ahora pues, creemos que los mercados consideran al yen como una buena oportunidad de compra debido a este cambio de política monetaria que se espera. Eh, además, bueno, la mayoría de los bancos centrales, incluidos algunos del G10, ya están adoptando un ritmo más lento de endurecimiento, y, por tanto, pues ahora la situación que había mantenido bajo presión al yen se va a revertir, ya que el Banco de Japón pues, va a emprender su ciclo de endurecimiento monetario cuando la mayoría de los otros bancos centrales pues, ya lo habrán pausado o estarán a punto de hacerlo. Es probable que esta divergencia entre el BOG y el resto de bancos centrales pues, alivie esta presión a la baja sobre el yen y, en nuestra opinión, pues, debería permitir una recuperación sólida de la divisa. Hmm. Por tanto, eh, esperamos un repunte del yen a lo largo de este año y situamos al par dólar-yen en, en torno al nivel de 115 a finales de este año.
4: Vamos a mirar a Reino Unido. Sabemos que su PIB se mantuvo plano entre octubre y diciembre del último ejercicio, con lo que evita entrar en recesión técnica. En el trimestre anterior, el que va de julio a septiembre, el PIB había caído un 0,3% y otro descenso pues hubiera supuesto esa recesión técnica. ¿Les ha sorprendido esta resistencia británica?
13: La verdad es que no, no nos ha sorprendido esta resistencia de la economía del Reino Unido. Llevamos tiempo teniendo una visión más positiva sobre la economía que la de los mercados y, bueno, en el caso del Reino Unido venimos diciendo también desde hace un tiempo que las perspectivas de crecimiento del Banco de Inglaterra nos parecían demasiado pesimistas y creemos que los recientes y sólidos datos macroeconómicos del país pues, confirman esta opinión. Además, en su última reunión el Banco de Inglaterra revisó sus previsiones para el PIB al alza y pues estos datos del PIB eh, confirman estas mejores previsiones del banco. De todas formas, bueno, pues el crecimiento parece claramente debilitado y la recesión sigue siendo la hipótesis base de los mercados para el primer semestre del año, pero seguimos creyendo que de producirse una recesión eh, esta será leve y de corta duración. Hmm.
4: En Estados Unidos sí tenemos alguna referencia. Tenemos el dato de confianza del consumidor de la Universidad de, de Michigan. ¿Qué le ha parecido?
13: Pues Son buenas noticias. Eh, esta lectura preliminar para febrero se ha situado en su nivel más alto en 13 meses y tras tres meses consecutivos de subidas, pues bueno, el sentimiento es ahora alrededor de un 6% superior al de hace un año. Por tanto, pues esto nos indica que los consumidores estadounidenses están cada vez más confiados, eh, están más dispuestos a gastar y pues esto se podría traducir en un mayor gasto sí. y un crecimiento económico más rápido. Aún así, bueno, el índice todavía se sitúa en niveles históricamente bastante bajos, eh, ya que a pesar de la reciente moderación, pues los altos niveles de inflación y los tipos de interés más altos, pues pesan sobre los consumidores. Los bajos niveles de confianza de los consumidores, pues suelen indicar que podría estar una recesión o una ralentización en camino. Pero bueno, sin duda esta mejora en la confianza pues nos da razones para ser optimistas.
4: En 66,4 puntos se ha situado frente a una expectativa del mercado que estaba esperando 65 puntos. Nos quedamos con ello. Itchaso Apeteguía, analista de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hoy tenemos a la moneda única, al euro, recortando terreno frente al billete verde estadounidense. Está por debajo de esa cota de 1,07 unidades, en concreto en 1,0677, según las pantallas de
9: XTB, Selena. XTB te regala una acción. Sí, sí, te lo repito, consigue una acción gratis y estrénate como inversor. Primero, hazte cliente. Es muy sencillo, totalmente online y en menos de 10 minutos. Segundo, realiza tu primer depósito. No hay mínimo, puede ser cualquier aportación. Y tercero, recibe una acción gratis. Así de fácil. Además, recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. XTB.com, tu broker de confianza. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: Miramos al mercado de renta fija, hacemos balance como cada viernes de qué ha sido lo más interesante de la semana en el mercado de deuda con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Ramón, muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, Rocío.
4: Bueno, ¿cuál es el balance esta semana? ¿Qué le sugiere ese bono a dos años estadounidense en cotas del y medio
12: 4,5%? Bueno, antes de comentar lo que nuestra opinión de esta semana, desde luego y eh, 4,5% eh, para todos aquellos que hemos subido en prensa y, y estaban deseosos de comprar el papel del Tesoro Público Español eh, con rentabilidades del 2,60%, pues no puede ser otra cosa que una oportunidad de compra. Sobre todo con este nivel del tipo de cambio eh, dólar-euro, que estamos hablando de 1,07%. ...es decir, y con el escenario del dos, tipo, del dos años swap en euros a 3,36... ...es decir, para que esa cotización se deteriorara en nuestra contra eh, ...es decir, el dólar eh, se, apreciara, se, se depreciara mucho más... Eh, ...tendría que subir mucho más los tipos de interés... ...con lo cual perderíamos por el lado de, del bono... ...con lo cual, en principio, parece una oportunidad interesante e histórica... ...para aquellas carteras incluso más conservadoras... ...porque se minimiza el riesgo de tipo de cambio... ...pero es que además puestos a ser exigente las, el depósito, los depósitos que tanto están demandando ahora mismo la sociedad eh, de los bancos de los bancos eh, las entidades financieras europeas un depósito ahora mismo en dólares está al 5% es decir, todavía tenemos todavía rentabilidad adicional, medio punto más y con un plazo todavía más corto y es decir, insistimos, con un tipo de cambio actualmente de 1,07 pensamos que tiene que estar cubierto bastante el tipo de tipo de cambio dicho esto, con lo cual esta es nuestra opinión y pensamos que es una buena oportunidad eh, Ponemos un ejemplo simplemente, es decir, lo más parecido que hay en rentabilidad son papel a, a dos años de, de, del tesoro italiano, que está a 2,26. Dicho esto, esta semana ha habido un contrasentido entre la, lo que dicen los bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo, y lo que opinan los mercados Al final lo que ha producido Es eh, una totalmente eh, inversión de las curvas Sobre tanto en, en dólares Que llegan otra vez a máximos históricos En menos 110 La curva swap libre de riesgo Entre 2, 10 años 110 puntos básicos Y entre 2.30 menos 140 puntos básicos Pero es que se ha puesto también la curva eh, En euros también negativa En sus máximos históricos también 2.10 años menos 46 Y 100 puntos básicos en 2, 30 años Con la característica común en ambos eh, que sigan viéndose el diferencial entre el, la tasa de interés libre de riesgo en 30 años y cómo está el papel público en esos periodos que se han abierto los diferenciales, lo que quiere decir que los mercados de capitales no están funcionando. Realmente si vemos lo que las emisiones continuamos en la misma dinámica eh, muchos emisores, sobre todo de públicos, eh, bancos eh, bancos entidades financieras eh, compañías renovables o compañías eléctricas compañías eh, de automoción y de este tipo que tienen que estar simplemente están refinanciando y telecos que están refinanciando deuda que tiene anterior y que les vence y que tienen que financiar, pero muy poco papel más allá de 10 años este es, por ejemplo esta semana hemos visto el eh, papel de Intel el papel a 2000 años 53 en todo un programa de ventas que ha hecho, papel casi al 6% de rentabilidad, interesante es decir, pero sale con cuentagotas Papel de Nexira, es una compañía eléctrica eh, americana. El papel ha salido en el 2053 y 2000, eh, 2053 con rentabilidades del 5.25 por ciento, también en dólares. Papel de Oracle, también vencimiento de 2053 dentro de un programa de ventas. Papel al 5.55 y, y, y luego por salirnos un poco de las rutinas, ya que hablamos siempre nos gusta hablar de los mercados emergentes, a pesar de la subida eh, de medio punto para mantener. El tipo de cambio eh, México, eh, su tipo de cambio del peso contra el dólar. Eh, lo cierto es que la emisión de Pemex eh, a 10 años ha tenido que pagar el 10% y ahora mismo está en mercado en dólares, estamos hablando. Está por debajo del está por debajo ahora mismo de la par, con lo cual la rentabilidad está próxima ya al 11%. En términos de, de, de papel español, papel que ha salido esta semana, interesante el papel que ha salido Tier 2, de a subordinada de Sabadell, eh, por rentabilidad de 6,80, prácticamente está por debajo de la par, probablemente alcanzará el 7%, una emisión pequeñita de 500 millones y el papel que ha salido las cédulas hipotecarias que ha emitido Caja Madrid. Sí. Lo que pasa es que la rentabilidad con el diferencial que ha pagado 3,50 eh, se nos antoja demasiado eh, próximo a la rentabilidad del tesoro, con lo cual, desde nuestra opinión, no tiene acicate especial para comprarla y no comprar deuda del tesoro. Al final, comprando deuda del tesoro tenemos la garantía del, de, del, del resto. De España, es decir, alguna manera de todos los activos españoles que comportan el PIB, mientras que comprando activos de células sin de Cajamar, con el mismo diferencial, solo responden los activos que tiene, que tiene la, la emisión, ¿no? Hmm.
4: Nos quedamos con, con, este recorrido por toda, por toda esta escena, eh, en el mercado de deuda y por donde ven ustedes oportunidades interesantes, no solo en, en renta fija soberana, también en renta co fija corporativa. Ramón Zárate, socio director de Zarateaf. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío. Buen fin de semana. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
4: Analizamos el cierre del mercado español de renta variable de la mano de Franco Machiavelli, responsable de análisis en Admirals España. ¿Qué tal, Franco? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
4: ¿Cómo terminan las cosas? Última sesión de la semana, descensos generalizados para el selectivo esperable, ¿no?, después de todo lo que ha subido la bolsa española en lo que vamos de año.
11: Correcto, exactamente. O sea, al final lo has dicho muy bien, una subida bastante acelerada. Estamos viendo desde, bueno, mediados de octubre hasta la fecha, pues el selectivo español, eh, nada más, y nada menos, con un 27% de subida. Por lo tanto, al final, pues un poquito de rojo que veamos hoy, pues al final tampoco es que nuble eh, pues las últimas jornadas.
4: Rojo, que vemos sobre todo en algunos valores concretos, como es el caso de IAG. ¿Cómo está por técnico ahora mismo la aerolínea?
11: Bueno, al final IAG lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que lleva atrapada en un rango lateral comprendido entre pues la zona de suelo del euro por acción y esos dos y medio, ¿no? Un... Digamos, un apunte relativamente optimista, podríamos llegar a decir, es que por fin ha logrado superar eh, finalmente esos máximos y mínimos decrecientes que tenía dentro de esta lateralidad, los ha logrado superar al quiebre de la zona del uno y medio Pero para hablar de mayor optimismo deberíamos superar el dos y medio que realmente lleva estancado justamente en esa lateralidad desde junio del año 2020, para a partir de ahí empezar a cubrir parte de esa caída que veíamos justamente con el COVID. Por mm. lo tanto, hasta que no rompamos dos y medio, no podríamos decir mucho.
4: Inditex también entre las más castigadas, un y 4,5% de recorte para la textil. ¿Niveles que vigilaría ahora mismo en la compañía?
11: Correcto, exactamente cuatro, cuatro y medio, un poquito más eh, de caída durante el día de hoy, pero un 39% de subida si medimos justamente desde octubre también, años 2022, suelo de la lateralidad. Decimos suelo de la lateralidad porque concretamente lleva desde el año 2019 de forma lateral, comprendido entre la zona de los 19 y los 31. Hasta que no lleguemos justamente a romper esa lateralidad, no podríamos decir mucho. No obstante, está ofreciendo sobre todo tendencias, tanto a la baja como a la alza, dentro de esta lateralidad, que tiene una amplitud pues de, del 53%. Por lo tanto, todo lo que ocurra dentro es, eh, podríamos llegar a decir, ruido de corto plazo hasta que no salgamos de esta lateralidad.
4: Hemos visto cómo al final de esta jornada el IBEX ha recortado un 1,36%. Despide el día en 9.117 puntos. En la semana recorta un 1,18%. El selectivo, no todo han sido caídas esta jornada. Ha habido algunas excepciones, pocas. El que más ha subido ha sido Repsol, más de un 4%. ¿Qué potencial le ve por técnico ahora mismo a la petrolera?
11: Bueno, realmente en este caso Repsol lo viene haciendo bastante bien, más o menos desde, el, desde noviembre, octubre, noviembre del año 2020, hemos visto subidas muy muy buenas, estamos hablando de subidas de tres dígitos incluso, no podríamos llegar a decir, pero lo cierto es que justamente en el punto actual se enfrenta a toda esa directriz bajista gráfico semanal, desde el año 2007 hasta la actualidad, manteniendo esa cota de máximos y de mínimos decrecientes el desafío, el reto de cara a Repsol es justamente superar esta zona es decir, 15-16 para acabar de confirmar esa rotura de toda la tendencia a la baja, pero muy buen recorrido que ha tenido en el corto plazo. Veremos cómo se enfrenta a esta resistencia en cualquier caso.
4: Sazir, también entre las mejores, un 2% en este caso ha repuntado la compañía. ¿Le convence por técnico?
11: La verdad es que podríamos llegar a decir que SACIR en este caso es de, bueno, de las mejores que se ha venido comportando. También tenía una lateralidad, pues más o menos lo mismo, ¿no? Desde el año 2017 en adelante. Y justamente hemos estado viendo, pues en este mes de enero, ese mes tan alcista, que esos máximos y mínimos crecientes que viene marcando desde marzo de 2020 ha logrado, por fin, provocar la rotura del 2,7, 2,8, que justamente era el techo de la lateralidad desde el año 2017. Por lo tanto, muy buenas referencias. Lo único que deberíamos de tener en cuenta a nivel técnico en este caso es precisamente esa directriz que une máximos y mínimos crecientes desde marzo de 2020 hasta la fecha actual. Porque, habiendo roto la resistencia que comentábamos de 2,7, lo más probable es que haya algo de retroceso. Eso sí, no implica que no haya cambiado esa tendencia alcista de corto plazo que está teniendo. Así que vigiremos esa directriz, pero muy buen comportamiento de Safir.
4: Pues nos quedamos con ello, Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Gracias.
1: Muy buenas tardes.
11: Igualmente a vosotros. Buen fin de semana.
1: Mercado Abierto.
11: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
12: Con el compromiso Renfe de puntualidad,
5: si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
3: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
1: Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Desde esta semana, BME Growth, el segmento de mercado para empresas en expansión de BME, el gestor de la bolsa española, tiene un competidor. Se trata de portfolio Stock Exchange, que ya cuenta con dos socimis cotizadas y con planes concretos para crecer. ¿Cómo funciona exactamente esta plataforma de negociación alternativa? ¿Quién está detrás? Santiago Navarro de Andrés es su consejero delegado y cofundador. Santiago, muy buenas tardes.
10: Hola, Rocío. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
4: Bueno, ¿habrá quien les tilde a ustedes de ser un BM Growth 2.0 o un BM Growth digital? ¿Es esto, Portfolio Stock Exchange?
10: Nosotros, la verdad, es que cuando empezamos a diseñar Portfolio hace más de tres años, eh, como nos veíamos más, es una, o como nos vemos más, es una plataforma internacional con un componente tecnológico muy alto y que lo que buscamos es ensanchar el mercado y conseguir. Eh, atraer nuevos emisores a España, ¿no? sin importar la jurisdicción. En ese sentido, eh, vemos las plataformas tradicionales como mercados más regionales y un poco más eh, pues con otras tecnologías y otros procesos, pues bueno, queremos diferenciarnos bastante.
3: Ustedes
4: tienen el visto bueno de la Comisión Nacional de Mercado de Valores para ponerse en marcha desde verano, son un mercado alternativo supervisado, pero aún con ello entendemos que el primer obstáculo que tienen ustedes que salvar es un poco el de luchar contra la cierta desconfianza que pueda existir entre los pequeños emisores e incluso también entre los inversores, por apostar por un mercado diferente fuera del circuito tradicional, ¿no?
10: Sí, por supuesto. Como todo mercado en lanzamiento, pues ahora tenemos que ir ganando cuota de mercado e ir consiguiendo nuevos emisores. Pero es verdad que durante el último año y medio, ya durante el proceso de autorización, eh, fuimos contactando con, con emisores hasta crear una lista de, de proyectos y empresas muy interesantes que se viendo en los próximos meses, de los cuales estas dos primeras, Round Robin y Raven 7, pues son las, las las que han iniciado ¿no? y las que han debutado en, en el mercado. Round Robin tiene un perfil de Sofini Española con 50 inversores y Raven 7 es, eh, está gestionada por uno de los principales fondos de inversión del mundo, eh, con más de 72.000 millones en activos, que es la SAL. Así que, bueno, para debutar, vamos, no podíamos haber elegido mejores clientes, la verdad.
4: Nos ha dado un par de pinceladas si es que tienen una visión muy tecnológica eh, y que tienen una sí. visión eh, más internacional, pero ¿en qué más se diferencian de la propuesta tradicional que ya existe aquí en España?
10: Sí, aparte de, de poder aceptar emisores e inversores de cualquier parte del mundo, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por... Eh, ...absorber intermediarios que veíamos que no estaban aportando demasiado valor... ...de manera que hemos conseguido reducir los costes de salida a bolsa... ...y de mantenimiento anual entre un 60 y un 90 por ciento... ...con lo cual esto es una reducción muy significativa... ...que va a permitir que otros emisores u otros tamaños... ...que hasta ahora pues no se podían plantear salir a, al mercado como una opción... ...ahora sí que lo van a poder hacer desde la perspectiva del coste. Además, lo que hemos hecho trabajando con, con la Comisión Nacional de Mercado Valores... ...durante estos años es adaptar los requisitos, tanto de entrada en el mercado... ...eso como de permanencia, eh, pues hablando del requisito de free float... ...o de contar con un proveedor de liquidez, eh, o a la hora de pedir cuentas auditadas... ...por determinadas compañías para asegurar la calidad de los, de los valores y, y, y de las, de las cuentas. Eh, vamos, estos valores nos van a diferenciar mucho... Y, y, vamos, es una de nuestras banderas, la calidad del producto y la calidad de los documentos que, que se vean en el mercado.
4: Por ahondar un poquito más en esto que nos cuenta, en lo que tiene que ver con el free float, por ejemplo, en el capital libre uh -huh. que circula en, en el mercado, eh, ¿no requieren un mínimo exactamente ustedes? Cuéntenos un poquito más.
10: Exacto. Nosotros lo que hemos visto, eh, analizando sobre todo las otras plataformas, es que, eh, bueno, como toda empresa, cada una tiene su modelo de negocio, su propio plan, y, y es muy difícil encorsetarlas bajo unas mismas reglas que sean uniformes para todos. ¿no? Cada empresa es de su padre y de su madre y hay que ser capaz, y eso queríamos nosotros, adaptarnos y ser flexibles para cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las Socinis no hay free float, no hay ningún requisito de free float mínimo, porque son vehículos pues, de un horizonte largo, eh, que a veces tienen un inversor, pero a veces... Claro, los inversores están por encima en el fondo, que, que es dueño de Sassofini, con lo cual no son directamente propietarios a nivel de, del vehículo. Pero luego también, en el caso de empresas familiares, y esta es el, la diferencia más relevante y la que estamos viendo que va a tener más impacto en, en la industria española, es que, claro, al poder dejar eh, tener cinco años sin requisito de free flow… Eso les da tiempo a las empresas familiares y tecnológicas a salir al mercado, a hacerse con la gobernanza, auditar cuentas, publicar las cuentas, eh, empezar a hacer roadshows entre los inversores. Y una vez ya están seguros y, y ven que el timing es perfecto, pues entonces ya pueden ir empezando a vender paquetes de acciones ...sin tener prisa, ¿no? Sin tener la presión de tener que vender... ...pues un 5, un 10, un 15% en el mismo momento en el que salen... ...que no los conoce casi nadie, ¿no? Eh, nosotros el requisito de free Club, ...como lo planteamos para el caso de empresas normales... ...no el caso de Sofinis, es que tienen cinco años para llegar al 12,5%... ...o un millón y medio de euros de, de, de acciones distribuidas entre el público... ...y luego otros cinco años más para llegar al 25% u otro millón y medio... Eh, ...en acciones entre, entre el público. De esta manera, pues damos esa flexibilidad... Y estamos viendo que está teniendo muy buena acogida. Mm.
4: Eh, con respecto a, a rebajar costes, la tecnología permite esto. Ustedes apuestan por, por esa vía. Respecto a lo de rebajar exigencias quizás o requisitos, quizás pueda generar ciertas dudas. ¿No No es un peligro esto? Al, al antiguo MAP eh, le hizo bastante daño en su día alguna compañía que, que generó un gran eh, escándalo. ¿Qué garantías tiene, por tanto, cotizar en Portfolio?
10: Nosotros ahí el foco lo hemos puesto y eso fue uno de los problemas que analizamos en los mercados existentes, es en la calidad tanto de los documentos de emisión como de las auditorías que se hacen a las compañías. Para poder cotizar en portfolio hay dos requisitos que son los fundamentales, que es el primero. Todas las compañías tienen que tener como auditores a una Big Four, BDO o Grand Thornton, sabiendo que Big Four son pues, Pricewaterhouse, Y, White Deloitte o KPMG. De esta manera nos aseguramos que las cuentas van a estar bien auditadas o al menos por firmas de prestigio. Y luego el segundo requisito, que para nosotros es el más importante, es que eh, solamente los despachos que estén clasificados como. Banda 1, Banda dos o Banda 3 de Chambers and Partners, que es el directorio para espacios de abogados más prestigioso, van a poder redactar esos folletos y asesorar a los emisores durante su estancia o durante todo el ciclo de vida del producto. De esta manera, aseguraremos que los inversores van a poder contar con empresas que están bien auditadas por firmas de prestigio y, además, que la documentación es clara, precisa y que los emisores están bien asesorados. Entonces, lo que nosotros cuando nosotros hablamos de simplificar requisitos, lo que decimos es que nosotros aplicamos la ley estrictamente, ni más ni menos, pero lo que sí que hacemos es que la calidad de los requisitos que pedimos sea muy estricta y que, y que, bueno, creemos que eso va, va a ayudar mucho a ganar la confianza, y así está siendo, tanto de emisores extranjeros, por ejemplo, emisores que van a venir desde Singapur, Corea u otros países, e incluso inversores pues de México, de otras jurisdicciones.
4: ¿Es un mercado que solo está pensado para acciones, o también mmm, tendrá una parte de deuda? Cuéntenos un poquito más.
10: Sí, nosotros, eh, el mercado está pensado tanto para acciones, como para bonos, como para fondos de inversión, que no sean UFIs, nos estamos centrando mucho en todo lo que es capital riesgo y, y más bien los fondos están regulados por la, la directiva de alternative investment funds. Entonces, estos tres pilares son los que nosotros cubrimos. Nosotros no hacemos ni derivados, ni hacemos CPDs, ni permitimos apalancamientos. En ese sentido, queríamos que el mercado fuese, o tuviese un punto ético y proteger un poco a los inversores minoristas, sobre todo pues cuando quieran comprar producto de calidad, pues que no tengan el, el problema de los CPDs que vemos tan frecuentemente.
4: ¿Dónde se deposita el dinero de todo lo que se invierte y mueve en porfolio?
10: Pues Una de las diferencias fundamentales de la estructura de porfolio es que nosotros hacemos de custodio, tanto de los valores como del efectivo. En el caso de los valores, registramos todos en Euroclear Francia y nosotros hacemos de custodio y llevamos nosotros el registro de detalle de cada uno de los accionistas o de los tenedores de bonos finales. De esta manera, vamos a darle a los emisores una foto completa en tiempo real de quiénes son sus accionistas o bonistas y los inversores van a poder acceder a esta información y descargar certificados de titularidad en tiempo real. En el caso del efectivo, lo que hacemos es abrir cuentas de la propia compañía separadas de nuestra cuenta operativa en bancos, en este caso españoles, ¿no? Como puede ser BDVA o Banco Santander. Y ahí depositamos los fondos para que los clientes puedan operar.
4: Hasta el momento cuentan con dos socimis que se han estrenado, como nos ha dicho. ¿Qué planes de crecimiento tienen? Entiendo que este segmento, precisamente el de las Ocimis, será uno de los grandes caladeros para portfolio, ¿no?
10: Exactamente. Hemos identificado una oportunidad muy buena en el segmento de las Ocinis... No, tanto, no solo porque en España la inversión inmobiliaria es muy fuerte y el vehículo SOCINI está funcionando muy bien, sobre todo cuando se compara con otros países, está permitiendo atraer muchísimo dinero a, a España y sobre todo está dotando de mucha transparencia y ayudando a fijar el precio de los activos inmobiliarios. Ese es un pilar que para nosotros es muy importante, es un régimen que no solo está en España, sino en toda la Unión Europea, incluso fuera de la Unión Europea, y entonces vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para atraer ...todo lo que podamos de este segmento, ¿no? Además de esto, el segundo pilar que estamos trabajando mucho son las empresas familiares... ...luego también las empresas con una base tecnológica que vean en nuestro mercado... ...en ese toque tecnológico que tenemos, pues un valor adicional... ...y que puedan, por ejemplo, incluir a todos sus clientes en el accionariado... ...y nosotros tenemos la capacidad, que hasta ahora no era posible... ...de procesar, por ejemplo, 10.000 eh, cuentas de valores... ...o 10.000 procesos de KYC, de apertura de cuenta de valores, en un día... Eh, y eso antes no era posible Entonces creo que vamos a ver oportunidades muy muy buenas y Luego por supuesto todo lo que tiene que ver, que ver con bonos estructurados Programas de deuda grandes de bancos eh, y de empresas Y también los fondos de inversión que comentábamos Que, que bueno, tendremos tanto españoles como extranjeros
4: Además de nuevas compañías ¿Aspiran a llevarse cotizadas que ya están en BME Growth O en el segmento similar de Euronex? ¿Ese es el objetivo?
10: Bueno, nuestro objetivo es conseguir cliente nuevo y, sobre todo eso, traer o dar la posibilidad a esos perfiles que no tenían eh, posibilidad de acceso a los mercados de capitales, aun siendo empresas de muy buena calidad, pues el tema de los costes o la complejidad en entender las obligaciones de, de reporting eh, pues les dificultaban esta o les... les... O sea eh, se les hacía muy cuesta arriba, eso es nuestro principal objetivo y por supuesto, claro, el, el, la ventaja que tenemos es que al, al crear un mercado pues que es más barato, más fácil de utilizar y que trata mejor a los clientes o que busca que de verdad que el cliente esté como en casa, pues obviamente pues empresas de otros, de otros mercados pues también están preguntando y, y haciendo el proceso para cambiarse.
4: Más fácil de utilizar exactamente un minorista que ahora mismo eh, nos esté escuchando y le pueda interesar. ¿Qué tiene que hacer exactamente? ¿Descargarse la plataforma?
10: Pues el minorista, da igual el país en el que esté, lo que va a tener que hacer es entrar a través de nuestra página web www.portfolio.exchange y ahí verá el proceso para abrirse una cuenta de valores, hacer todo el proceso de KYC con foto del DNI por delante por detrás eh, le haremos las preguntas para luego los pagos de cupones, dividendos, para que no haya que estar pidiendo la información continuamente. Lo hacemos todo de una. Eh, y ahí verá que puede tener abierta ya la cuenta de valores, depositar el dinero y empezar a operar. Entonces, ah. es un proceso muy sencillo. En menos de 24 horas tiene la cuenta abierta. Y, y ya te digo, queda igual el país en el que esté, que todo, todos los países funcionen igual.
4: ¿A un año vista qué volúmenes esperan estar moviendo?
10: Pues nosotros eh, esperamos tener más de 40 emisores para este primer año, llegar a los 80 e incluso sobrepasarlo para el año que viene. Y en cuanto a capitalizaciones, esperamos pasar los 5.000 millones de euros de equity eh, vamos este mismo año.
4: Pues nos quedamos con todos estos objetivos. Santiago Navarro de Andrés, consejero, delegado y cofundador de Portfolio Stock Exchange. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
10: Muchas gracias a ti, Rocío. Un placer.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
4: Ahora nos bajamos a la calle a preguntar por uno de los asuntos más candentes durante toda esta última semana, como no el fin de las mascarillas.
1: En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real. A pie de calle. Hace dos semanas desde el Gobierno.
13: Ya he hecho la ponencia de alerta. Quiero informarle que el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de
4: llevar mascarilla en los transportes públicos.
5: La ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzaba que llevaba a Consejo de Ministros desde entonces, a dos semanas vista, la propuesta de la ponencia de alertas, eliminar la obligación de llevar mascarilla en el transporte público siendo socio obligatoria, Selena, en hospitales o centros de salud.
9: Y hasta ahora la recomendación era la contraria, mantener mascarilla, mascarillas a la espera del impacto que pudiera tener el reciente estallido de contagios en China tras el abandono de la Estrategia COVID-0.
5: Pues el martes se decidía todo y avisando de que hay que tener cuidado desde la Moncloa.
9: El fin de las mascarillas en los transportes públicos.